0: 好，不二聊史，嗯、呃，之之前呢也说过这块呢，之所以在讲唯物辩证法的这个，呃，讲完古希腊的哲学家之后呢，插一段历史进来呢，是因为啊可以让大家更好的去积累一些知识，然后到日后讲到唯物辩证法正文的时候呢，可以更好的去理解。然后，那么也就是说呢，这个不二聊史这个。内容呢，应该是一个暂时性的，也就是在这这一段时间呢，主要是讲这个古代文明史欧亚大陆区整体化。那么这这么一块，大概是在公元前一一千年到公元五百年这段的时间，然后呢做一个概括，然后呢主要是一个是整体化根源，相当于是概括一下，然后呢再分着讲，就是商业的连接，然后文化的连接。然后呢，嗯、呃，上回呢讲的是这个整体化根源的前半部分，那么主要讲了一下这个农业的农业的提高，然后呢对于这个整体化影响，然后这个冶铁就是金属加工的这个技术提高，然后以及它导致了后面的这个工匠的阶新阶级。然后包括上面提了一下这个关于海陆贸海上贸易的东西，那么今天呢，继续的还是把这个整体化的根源这块讲完。嗯，那么在公元前两千年，的入侵潮之后，大部分地区呢产盛行的地方性的自给自足的经济。那么到了古典时代的末期，也就是在公元五百年左右的时候。那么情况大不为同，商队的路线已经遍布了整个欧亚大陆。那这块呢，首先要得益于就是中国的这个汉武帝。那么穿越欧亚大陆的内陆的商路、商队路线外呢，还有绕着整个这个欧亚大陆的海上航线，从北海到地中海西部，再到这个。诸国的岛，诸国和岛屿从红海到印度，那么再到西东南亚和中国，在海上贸易的这个发展的同时呢，殖民也在扩张。那么尤其是腓尼基人和希腊人独步的地中海、啊，呀，以及稍后由印度人控制的东南亚。这个腓尼基人应该是它的发源地呢，是在今天的这个尼黎,黎巴嫩这个境内。那算是中东人的这个势力。那这块呢，海上贸易呢，那么主要的一个就是说，比方从中国这个当时的丝绸和瓷器呢，然后呢往这个罗马帝国去出售，然后还一部分呢是这个在东南亚地区的这个香料，然后呢往这个欧洲出售。那么欧洲呢，可能是这个铁、盐，还有一些工艺品，然后呢，从这个通过丝绸之路啊，通过海上，然后呢，运往这个东方。那这里要提一下，因为在当时的一种情况呢，可以说是，当时主要是有三个这种大的这种国家。那么一个呢，就是中国，就无论是什么朝代啊，那中国在那里。朝代先不管，然后呢，在这个中东呢是波斯人或者是这个阿拉伯人，然后，然后呢再往西呢是这个基督教的这个领域，基督教的范围。那从这里来讲的话，西，也就是说，当时从如果从东方，比方从中国或者从东南亚的这个商商品运往，要想卖到这个。欧洲的是那的话，要必须要通过波斯人和阿拉伯人，那么这就导致了一个一个商品从这个从东从亚洲到欧洲呢，要这中间呢，这个阿拉伯商人和这个波斯商人中间赚取了大量的利润，那这块呢，其实是为日后的这个大航海埋下了一个伏笔，那么这块。暂且不谈，然后那随着经济的发展呢，社会和政治也同样、呃、产生了重大的变化。那么军事贵族在公元前两千年的这个入侵活动中呢，获得了显赫的地位。那么这是在这个呃一体化之前，那为什么呢？因为当时的一个这个生产力的水平呢是比较低的，那么可能要从。部落之间呢，通过打仗呢，来这个，一个是获取这个奴隶，就是获取生产力；一方面呢，就是说可以通过这个打仗去抢一些生活必需品。那么在那个时候呢，相当于这个能打仗的、会打仗的人呢，地位就很高。但是呢，到了这个我们现在所说的这个公元前一千年以后呢，因为冶铁技术包括这个。这种农业技术的这个兴起，那之前说，因为农业的农业的兴起呢，让大家可以不是说每个人都要去采集食物，或者说不是说每个人都要去耕种的时候，那他就就是说可以有一部分人去生产粮食，有一部分人生产这个工艺品，比方像碗、杯子、勺子，然后呢，还有人负责把这些东西交换。那么在这样一种情况下呢，这个商人和工匠和海员，因为因为上面提到这个。海上贸易，那么海员阶级呢就开始兴起。那么从这个时候开始呢，军事贵族的这个地位呢开始瓦解。那那这样的导致就是说，旧的这种部族社会呢也就开始瓦解，因为商业的这样一个发展呢，那么导致就是说，他的他必须这个商品之间交换必须要有一种等价物，必须要有统一的等价物，那就出现了铸币。那么就是说。之前呢，可能是这个部落之间的一种分工，就是说，那大你你去这个可能做衣服，然后你去采集，你去这个耕种。那因为现在需求更大，就是说这个经济的发展更迅速了，那就必须的要通过这种部落间的这种交换，或者说国家与国家间的交换，就是说，可能我这个地方。我以前都是烤着肉，或者说我以前都是白水煮肉就完了。那这个可能这个，我听说这个，其他一个部落或者说其他一个国家呢，产这生产橄榄油，然后呢，或者说能从其他国其他地方呢买到香料，然后就可以让这个肉更好吃。那这样时候呢，就之间就是说这部落跟部落之间就要有交换了。那这时候就不能说凭借着这个，如果只是物物总是物物交换呢，就不太方便，或者说这个你不可能说我是这个。就是说，比方说我是这个这个部落的，我可能特别擅长生产铁器，然后另外一个部落呢，我可能特别生产生产这个，特别擅长种植橄榄，然后呢去榨取橄榄油。那那那，那比方我们俩之间相互商量，就是说我我把铁器提供给你，然后你把这个橄榄油提供给我。那在当时那样的条件下呢，这种这种行为很难，很这种情况很难说成型，所以说那就必须引入了这个货币。那么，这也是导致了这种旧的部落的社会的一个瓦解。那么，由于这个是是经济发展，嗯，那也促进了这个在政治上的一种政治体制的一种改变。那么，在之前呢，之前说过是部落呀，或者说是这个共和国的形式，嗯，那么也因为因为这种经济的发展，也是因为因为要统一化，所以呢。它被王国和这个帝国所取代。最简单例子，比方说秦始皇在统一完六国以后，统一货币、统一文字、统一这个这个两个车就是车的那个两个两个轮胎之间两个轱辘之间的距离，包括这个统一度量衡，这些其实都是为了可以促进经济的发展，因为。你货币统一了以后，那么交换起来就很方便。那么你这个杜良恒统一以后，就是说我我我说的已经跟你说的已经是是一样的，就是都是五百克的时候，那大家这样交换起来就非常方便，包括语言那么交流。所以说，在这种情况下，就是说，因为经济的发展，它必然导致的就是说，在政治上一定会走向中央集权。那么或者说从，从从当时就是从这个部落走向中央集权。那么，这里呢，而后呢，就是说这个中央集权呢，又会反过来去这种促进经济的发展。那么这是一种相互的一个运动。那么这种伟大的这种跨欧亚大陆的这种新的帝国，加强了社会秩序和这个治安，那么使这个陆路和海路的长途贸易呢得以发展。这些地区性的帝国还建立了。维持了整个帝国的这种驿道网，就是这个，你可可以理解为今天的这种国道，或者说是这种高速公路。比方说波斯帝国呢，就修修建了所谓的御道，那么从这个波斯湾北边，一直通向这个迪格里斯河，那么就是。相当于是一条这个从从西向东的一条路，然后呢，再由这个叙利亚到亚到小亚细亚，就是从这个今天的中东地区呢，到了这个今天的这个土耳其这个小亚细亚半岛。那么全长呢一千六百七十一千六百七十七英里，那么有十一个驿站，然后每个驿站呢都有这个宫廷信使和换掉的马匹，那么商队呢，这这样呢便于商队。然后呢，也便于这个就是这个皇帝去管理这个整个帝国。那这里讲，就是说商队呢走完这条这走完这条路全程呢是九十天。那么，宫廷信使呢，从这个从帝国最西到地头，帝国最终呢只需要一个星期。那么，这个波斯帝国当时修建的这个御道啊，在今天呢，仍有一些桥梁呢还在使用。那么这也说明了这个当时的这种，嗯、呃，波斯帝国的一个强盛。那么欧亚大陆的另一端，就是我们的中国，我们中国人呢，就是精心修，也精心修筑了这个交通网。那比方说，在秦始皇时期呢，就把两，就是那个灵渠，就是把，呃，我忘了是哪条河和哪条河了，把两条河给连到了一起，然后还有这个。当时也是修了这个御道，那么这个货物呢，可以从这个今天的广州呢运到长江流域，然后呢，在这个运到海外。那么不是，就是说从今天的这个长江流域呢，然后呢运到广州，然后呢再从广州呢运到这个东南亚，运到这个广西边啊，然后朝西北方向呢修筑了这个驿道和这个贯穿整个中亚直抵中东的丝绸之路。那么有关丝绸之路的情况呢？这个可能以后以后如果有机会再讲，因为这个是主要讲一些泛泛的东西，并不是讲这个历史事件。嗯，那么修当时呢，中国呢修筑这个驿站呢，有这个中央和地方的这个官员呢去管辖，那么会这个相这也就说明了这个就是说这个帝国就是相当是非常这个。重视这个贸易的，那么印度的这个遇到也很长，那么从恒河三角洲一直到这个啊西、呃、今天的这个喜马拉雅山的这个西南西南地方，那也就是说它相当于是连接了这个跟波斯帝国是连接在一起的，那么所有这些社会，所有这些发展引起的社会关系、政治组织。和这个生活方式和谋生之道的这种方面呢，都有了深刻的变化。那么如此呢，根本而全面的这种大的动乱呢，使人不安，令人不舒适。那么它使它促使人呢内省，出现了一些新的问题。那么寻求新的答案，那就衍生出了这个，就是相当也是对这个思想史思想来讲的话，有了一定的一个很大的推动。那么就是这种像当时的这个道德。伦理、社会制度，包括宇宙和生命的起源的目的，这些思考呢，就又重新的提到了这个，又重新就是拿出来，就是说可能要有一些新的这样的结论在里面了。那么，在大约公元前六世纪的时候，六世纪前后呢，整个欧亚大陆呢，到处都是提出探讨以上问题的这些人。那像之前讲的泰勒斯啊，讲的这个赫拉克里特。哦，对，主要讲一下，就是说这个由水白主讲的这个，呃，西方哲学史呢，从从这星期开始呢，开始这个正式的开始更新。那么他刚才呢，啊、呃，也是更新了新的一期，是这个德谟克里特，然后这个赫拉克，不是赫拉克里特，然后芝诺。<咳>那也就是说，在这个在我这边呢，主要因为主要是这个泛泛讲一下，然后他那边讲会稍微细致一些，然后呢。啊、呃，所依据所依据的文案是不一样的，因为我这边依依据的文案呢，主要是这种带有很强的观点性嘛，因为之就是相当于能能就是说一种在批判这个马克思之前的哲学观点，然后他那边是一个非常中立的，就是在讲述这个哲学史，所以说大家不妨去听一听。然后这边继续，嗯、呃，那之前讲就是说这种经济上的发展，然后这个社会制度上的发展呢。也导致了这个思想的发展。那么公元前六世纪的时候呢，这个整啊整个欧亚大陆呢，都到处是在提出这种以上问题，就是道德呀、啊、伦理啊、社会制度啊，然后宇宙啊、生命起源。那么其中呢，就构成了很多伟大的哲学、宗教和社会体系，比方说中国的孔子、印度的佛陀、波斯。的这个什么索罗亚斯德和这个欧希腊的这个理性主义哲学家都是这个同一时代的人。那么这里呢也并非巧合。那么因为当时呢，相当于是全世界呢，全世界范围内的同时的进入了一个时代，就是这个同时的这个生产力的水平，这个商业的发展、经济的发展都到了一个度了以后，那么应运而生的必然它会。导致这个思想的一种进步，或者说一个往前的发展。然后关于这，关于刚才说的这个孔子、佛陀的，还有这个希腊主义的这些东西呢，嗯、呃，会在后面，就是在这个文化连接中呢，再继续再讲。然后实际上呢，这些文明的特独特的这个哲学观和。社会制度正是在这一时期发展出来的，那么并在以后数世纪中呢，以各自的这种特征呢，持续到现在。那比方像今天的这个，像这个印度的佛陀的这个佛教，那在今天呢是这个世界的三大宗教之一。然后这个希腊的理性主义呢，在今天呢这仍然像柏拉图、像这个亚里士多德，他们在今天呢仍然有很很大的这个。影响力。那么，嗯，今天的这个内容呢，主要讲完了。那么，这个用两期的时间呢，讲了一下这个关于这个一体化的根源。那么后面呢，下回呢是讲这个商业的连接。好，今天先到这里，谢谢大家。